0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二二年七月十一号，星期一。那今天的一则重点新闻，我们会锁定在日本的参议院选举。那也会稍微简单的来带一下关于安倍晋三在被枪击身亡之后，那目前为止我们知道的一些新闻进度。那我们这边先来讲一下参议院选举的结论。在这一次的选举呢，是七月十号投票。那整个开完票，全部的结果都抵定之后，是在今天十一号的早上哦。那全部的候选人结果才是完全确定。那结论就是，自民党在这一次的大选当中呢，那是基本上是大胜哦。它还不只是如同先前的民调预期，那基本上一定会保有一定胜利的优势。不过呢，这一次选举结果它是超乎预期的，是大幅度的胜利。那当然，这之中可能有达到催票效果的，或许是前首相安倍晋三的枪击事件。总体而言，这一次的参院选投票率是有所提升的。我们看它上一届是2019年的选举是 48.8%， 那这一次呢是 52.05%。哦，那整体来说提升了 3.25%。那如果看其他日本地方的话，那也几乎都有投票率提升的这个现象哦，上升最多的呢是福井县。上升了百分之七点六八，这个安倍晋三被枪击的这个地点奈良县呢，它也有明显的提升哦，来到是百分之五十五点九那提升的幅度呢是百分之六点三七，所以整体而言，在这一次的参院选投票上面都有往上提升的趋势。那我们来看其次哦，为什么我们会说自民党的大胜？这一届的参院选改选的席次呢，总共是一百二十五席。那自民党自己就拿下了六十三席是单独就过半了。自民党执政联盟的呢是公民党，公民党拿了十三席。那除此之外，在自公联盟之外哦，那同样都是立场上面支持修宪哦，所谓的改宪势力，比如说日本维新会还有国民民主党，那分别呢？维新会拿到十二席，国民民主党拿到五席，所以包含执政联盟，包含这个改选势力哦，合计就有九十三席。那如果把他们原本这一次参议院里面，你不是有改选的席次哦，啊、有一有一还有一部分的人是没有需要改选嘛？那全部的参议院这样加起来的话，总共有两百四十八席，其中执政联盟加上修宪的势力哦。就占了一百七十七席，所以就结果而言，已经达到了提案修宪的三分之二门槛了。三分之二门槛话是一百六十六席，所以呢，在这样的这个席次的布局方面，对于执政的自民党来说，如果要提出修宪提案的话，那现阶段人数门槛是完全可以做到的。而且呢，我们光是看自民党本身哦，拿到单独过半。这样的选举结果其实也比预期的来得好。那另一方面，我们看在野党的部分，那的确从去年2021年的众院选以来哦，到这一次的参院选，那它还是持续走向分裂跟衰退的这样的局面。那在野的最大党的立宪民主党，那这一次拿到的是17席；再来是日本共产党3席，令和新选组两席，那社民党、参政党、NHK 党。都各自拿到一席哦。那这也势力呢？这一次总共加起来，在参议院里面哦，全部加起来的话，那席次是一百零二席。那其实就是输给我们刚刚讲到的自民党的联盟一百七十七席哦。那特别是说，我们来看一下立宪民主党啊。立宪民主党呢，作为在野党里面现在最大的团体，那去年二零二一年的众院选的时候，那就已经是历经一次的失败了。那党主席还换人哦，换成了这个权健泰。那权健泰上任之后，本来是在想说，哎、欸，也许今年2022年参院选还可以有奋力一搏、哦。那甚至是今年这个参院选的选举结果，有可能会变成左右到底未来这个日本政局走向的一个战役之一。那但是呢，这一次的选举结果，连二十席都没有拿下来。所以基本上，对立宪民主党来讲，他还是又一次的一个败退哦。党内当然也是有一些检讨声音哦，是不是要问责这个权健泰？哦，当然也比较尴尬的是哦，在野党的这个声势本来就已经偏弱了哦。那去年的众院选败北，今年的参院选没有起色。可是呢，这个内部不管你的党主席人选到底如何，你的去留怎么样，对于整体的政治环境来说。其实真正在意，或者是说会牵动到政治局势的可能性都蛮低的。那在这样持续没有什么政治影响力的状态下哦，要不断的这样败选哦，基本上可能会变成一个日本的政治边缘体。那这样的结果，加上如同我们去年的时候其实有讲过，这个众议院选举哦，自民党虽然是算小输啊，有一些席次掉的，可是呢，基本上已经让岸田文雄的政权。是保有一个绝对安定的一个状态。那去年是这样，到今年参院选自民党大胜，对于安田文雄的政权来说，基本上已经稳固了。现在呢，在日本有一个说法叫做“安田文雄的政权正式进入黄金的三年”。那什么叫做黄金的三年呢？意思是从今年二零二二年开始，那起算三年，一直到二零二五。那如果没有任何意外的话，哈，不要解散众议院的话，那基本上这三年当中是不会再有任何大选的。所以，对于岸田文雄政权来讲，在保有绝对的执政优势的时候，然后还有这三年当中不会有任何变数的话，那这三年那有可能可以是成为你不管是在施政方面，还是在推动议案方面哦，那会是一个很好的时机点，所以被称作黄金的三年。那、啊、当然，在这样的局势之下，大家自然就会想到，那是不是有机会在这三年当中，自民党就要针对于宪法修正案，真的要来闯关？过去在安倍的任内，始终都没有完成的这个政治遗愿，那难道会在安田文雄政权的期间啊，到2025之前，有机会真的要来实现吗？那这个？会是未来在日本政坛方面的一个很重要走向哦。那这件事情，宪法修正案，当然因为它涉及到关于自卫队的问题，好、哦，那这个国家是否正常化啊、哦，还有军队的这些状况哦，这些改变不只是日本国内的事情而已，它也会牵动到整个东北亚的局势，不管是对北韩，还是对于中国或者台湾来讲呢，这个。都是政治跟军事意义非常大的一个事情哦。好，不过话虽如此，黄金的三年是不是真的能够这么顺利？就岸田文雄来讲，可能也是难关跟挑战都有很多的三年哦。我们先不论改宪这个修宪的议题，我们先看当下现在日本比较岌岌可危的哈，在于经济，在疫情之后经济的复苏问题哦。那现在的物价高涨。那通膨的问题等等，那其实就短时间来讲，特别在于岸田文雄每次都喜欢主打自己的经济政策，那常常也以这个诶、欸、新资本主义啊、新经济政策啊来自我标榜的岸田文雄哦、啊，会对他来说是一个政治的很大一挑战，所以能不能在这三年当中？哦，那让整体日本的经济状况或者这个衰弱的国力问题哦，能够有所起色，那这个对于政权的维系来讲还是相当的重要哦。那另一方面也在于说，安倍晋三过世之后，那现在当然还是有遗留下很多的问题，包括说自民党内部的派阀重整。那安倍晋三呢，在深浅啊，当然他是自民党内部最大派阀的领导人。那自民党最大派阀清河政策研究会啊，亲和会，那通常会用他们的派阀的会长来命名。所以呢，安倍还在的时候，清河会又叫做安倍派。好，那现在安倍派，那安倍晋三过世了，接下来谁有这个分量来接手这个安倍派？哦，接手这个清河会？那都还是暗潮汹涌哦，有可能也会牵动了自民党内部其他派阀的这个位移啊板块位移，比如说麻生太郎的麻生派接下来何去何从？过去麻生派跟安倍晋三这个是老战友哦，铁三角的其中两个人，那麻生派之后要怎么样再继续跟安倍后续的人马？来往，或者是说有所谓的跟岸田文雄这边的岸田派来合流呢？哦，那这个都还有待观察。那当然，就岸田文雄本人而言，其实现在的这个政治重整也是蛮微妙的。哦、呃，即便他现在当上了首相，但是呢，在党内里面，在政治推动方面，他的背后过去还是有一个安倍存在哦。安倍的存在感跟影响力仍然是举足轻重。那现在安倍不在了，之后岸田文雄的派阀或者内部的一些合纵联合哦，对于岸田到底是一个新的机会，还是有新的危机隐藏在里面？那这个也还是未知数。不过呢，总体而言在这一次的选举，我们也可以看到，因为刚好这先前由安倍进山身亡的这个不幸消息。所以呢，即便大家很多人慎选哦，但基本上氛围都没有太愉快。那像岸田文雄哈、哦，那在面对记者拍照的时候，他其实都是这个面露的表情哦，也不是很愉悦哦。当然就是要保持一种哀戚的感觉。那比如说我们看到常常到日本选举，它会有一个那个看板墙，每一个这个党内的同志啊，那。每个人参选的名单在上面，当选的人就会别上一朵这个红色的玫瑰花，贴在那个名条旁边。那这个景象呢？过去都很常见，但这一次呢，因为这个安倍晋三过世的关系啊、哦，所以玫瑰花就改成了淡粉红色的花朵、哦，那就让它看起来不要那么的鲜艳。那又或者是说，像当选之后哈、哦，后那候选人会跟这个支持群众、幕僚啊一起这個喊万岁嘛，大家会举手欢呼这样。那这个也取消了。好，那我们这边也看一下，像国际外媒哦，怎么来看这一次的选举，以及在安倍故事之后的政治冲击哦。那我们看的是华府智库这边的一些研究资料。那在选后呢，也有针对一些结果来做分析。特别是有说到说安倍晋三呢是自民党内部着力于推动说修宪的一个很重要的人士啊，那他的离开恐怕也会削弱原本这一个修宪的推动力哦。那、啊、当然也有完全相反的说法啊，那有别的分析师认为说，在安倍离开以后，但是呢就自民党的执政而言，他还是越加的巩固。那会不会因为安倍的离开而更加催化了想要完成他政治遗愿？好，那这一些可能性也是存在的。那《纽约时报》呢也有点出另外一个问题哦，就是安田文雄如果跟安倍晋三相比之下，岸田仍然是比较走向鸽派的。好，那跟安倍的比较前进、比较略偏鹰派的做法比较不同。可是这件事情。今年2022年的乌俄战争爆发之后，多多少少会影响到日本的一些角色的自处哦。那特别是对于区域安全的问题，那加上美方啊、美国还有西方盟友的一些需求啊，安全上的这些合作的需求等等，说不定也会成为岸田文雄改变的一个外力因素、哦。那像路透社这边的分析呢，则是认为说，对于修宪问题，那岸田可能还是会比较谨慎一对哦，比较走这个保守的路线。那对他来说，当务之急可能是关于经济政策的这个调整。那比如说先前所讲过的这安倍经济学，岸田可能就不会完全来照做，那主要会是以新的，比如说。暗点自己的所谓新资本主义来取而代之，但是到底这一个未来有没有清晰的经济架构走向哦？那这个目前都还不是非常明朗。好，那在这一次的参院选里面呢，有几位当选的人物哦，我们也可以稍微来提一下。我们先前在专栏的时候呢，有我们的专栏作者陈威成，那有稍微整理的一些哎可以注目的一些人选哦。那当中其实有不少人在这一次的选举当中都当选了，比如说有一位值得一提的是赤松健，他是漫画家赤松健啊，他以前过去很著名的作品，像是《纯情房东俏房客》啊，《魔法老师》啊等等，哇，算起来都已经是我国中时候的一个作品了。那赤松健呢成功当选了，所以呢他是日本有史以来第一位漫画家的国会议员，成功的进军国会。那未来呢，可能会就针对于游戏、漫画、动画产业的相关这种所谓的表现的自由，那来做相关政策的推动跟捍卫、哦、那此外呢，像是也有很多这个艺能界哦艺人参选，然后也有当选的。比如说这次有连任的是这个金井惠理子，那他以前是 Speed 的主唱哦，那他这次成功连任。那还有北野武的弟子水道桥博士，这是邪星出生。啊。水道桥博士呢，那也成功的当选了。那还有就是以前有演这个必杀四世,世人的中条青，那以及前偶像升稻皇子、哦、那他们都有成功的当选。那另外是比较值得注意的是 NHK 党 n h k 党本来还有推一个这个海外通缉犯哦，高小李阳啊，那、哦、但他最后是没有上。没有上的，不过呢，有另外一位 N H K 党的代表啊，是一位网红 YouTuber 东谷义和啊。那东谷义和呢，之前比较有名的就是他常在 YouTube 上，因为他过去跟艺能界的娱乐事业合作有蛮多的经验往来。那他常在这个对外就爆料一些偶像明星他们背后不为人知的丑闻啊。好、啊，那这个东谷义和呢，就代表 N H K 党拿下了一席啊，进军国会。那只是说，具体来讲，他的政策或者是他的一些政治理念，那其实蛮不明的。而且对外来讲，他的功能性似乎就是在揭露异能圈的这些八卦丑闻哦。所以日后会有什么样的表现，可以再做观察。那我们也看一下奈良区这边，就是安倍晋三当初去助选的这位自民党议员哦，佐藤启。那佐藤起自己呢，在这一次的选举当中，他是高票连任的。好，那他在今天七月十一号的上午，他也有前往这个案发的西大寺站这里。那前面现在设置了一个安倍晋三的献花台，佐藤起呢也就穿着一身黑服哦，到这个献花台上面默哀致意。啊，那因为案发的当下，第一个是说安倍是来帮他助选的啊，所以他其实自己后来很自责。那他又是在近距离中看到这个事情哦，所以对他来讲是非常的冲击。那在这个胜选之后呢，他今天去到鲜花台哦，那他也有这个表示一些他的一些想法哦。那当然还有讲，就是对着安倍啊、哦、的鲜花台说，就是陈蒙林的照顾，非常的感激。好，那这是参院选的一些结果跟细节的讨论。那我们回过头来看一下关于安倍进山的枪击案。后续我们已经知道的一些其他细节哦，那其实这边还是跟大家强调一下，整个案件都还在调查当中，所以我们有看到非常多这一种关于凶手的线索啊，或者走漏的一些消息呀、啊、等等哦。那原则上还是会等完整的这个内容出来之后再做定论。不过我们今天看的是官方长官，那个官方长官呢是有在今天的记者会上面有讲到哦。关于警备为安的问题，到底是不是有出了错误？那今天的说法是，的确在警备问题上面是有状况的，那有收到这样的报告。但至于说第一个什么样的状况，出了什么细节的差错，或者是有没有要来针对相关人员做责任处分，好，那这些目前为止呢，还没有做一个定案。那官方长官倒是有特别有强调了、啊，就是要等到这个相关的调查结束之后，现阶段我们还不会针对任何这个呃负责人来做问责哦。那另外是可能大家也有注意到，在针对于凶手山上彻也，到底他的犯案动机是什么？那中间山上彻也的说辞反反复复哦，那又现在又说到是啊，知道这个。安倍晋三跟某个宗教团体有很密切的关联啊，那所以呢，那当中呢，现在又说这个所谓的宗教团体指的是世界和平统一家庭联合，那它的旧称就是统一教啊。统一教可能大家上网 Google 搜寻下就会知道哦。在不过它这个在汉字上面是写世界平和和平倒过来平和统一家庭联合。那这个事情因为还在调查当中，哈，所以没有办法完全厘清相关的细节。不过呢，现在这个世界平和统一家庭联合的负责人，那也有出面来说明哦，说现在有一些太滑坡的一些内容连结跟逻辑啊，那现在没有跟事实可能是有所出入的。那他们的说法现在是说，第一个是山上彻野，并不是。教会里面的信徒，好，那这是他们强调的第一点。过去是没有他的活动记录的。第二点可以证实的是，山上彻野的母亲的确是教徒，没有错。但是呢，他的活动几率大概一个月会有一次啊的出现来参加活动。那第三是所谓的他犯案的动机跟这个教团的捐款事情是有关。啊、哦，那官方的说法是说，目前警察还在收证调查当中，那不能够特别表示这个案情当中的一些细节。好、哦，那或许官方自己可能也还没有搞清楚状况。啊、哦，那这个不晓得。总而言之，这是官方这边自己的说法。哦，那的确，以就现阶段而言，还要厘清的细节还有太多了。哦，那可能也要等到正式警方这边的。调查结果是什么？我们才能够做进一步的定案。好的，那感谢大家的收听啊！节目的最后讲一下好了，今天七月十一号在日本好像是所谓的拉面日啊，说两只筷子刚好就是两个一啊十一， 11, 然后呢吃拉面用的汤匙就是那个形状会像七，我我是觉得汤匙变成七好像是有一点点勉强啊,啊不过呢，总而言之，大家开心就好。啊，就是变成七一一啊，那就是汤匙跟两个筷子啊，吃拉面，所以就变成拉面日啊。相信很多我们读者当中，哎、欸，拉面狂魔啊，今天可以开心的去吃一碗拉面、欸。不过以汤匙加两个筷子这样的组合，为什么不会是小笼包日呢？吃小笼包的时候也是筷子夹到汤子上面来吸汤啊，对不对？应该叫台湾小笼包日啊，小笼包日。好，感谢大家的收听，祝大家有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。